0: Kita Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Sendung heute hier beim Kita-Radio. Mein Name ist Carolin Engel und bei uns dreht sich heute alles rund um die Ernährung. Dabei wollen wir einen besonderen Blick darauf werfen, wie die Ernährung und die soziale Situation von Kindern zusammenhängen. Bedeutet es also, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien automatisch schlechter ernährt sind und vielleicht auch eine ungesündere Lebensweise haben. Ich freue mich, dass ich zu diesem Thema einmal wieder Johanna Hofmeier vom Lichtblick Hasenbergel treffe. Ihr ist das Thema gesunde Ernährung eine besondere Herzensangelegenheit. Hallo Frau Hofmeier. Guten Morgen. Frau Hofmeier, nur ganz kurz zu Beginn. Sie sind die Leiterin vom Lichtblick Hasenbergel. Können Sie kurz Ihre Einrichtung beschreiben, damit wir eine Vorstellung bekommen? was das eigentlich ist.
0: Ja, der Lichtblick hat sich auf die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus sozial schwachen Familien spezialisiert. Aktuell können wir 200 Betreuungsplätze für die Altersgruppe von fünf Monaten bis 25 Jahre anbieten. Daran angeschlossen ist noch ein Familienzentrum, das dann eben auch noch den Eltern dieser Kinder eine Anlaufstelle bietet. Und hier im Lichtblick werden eben viele
1: Kinder und Jugendliche betreut. Und natürlich essen die auch hier in der Einrichtung. Und deswegen ist die gesunde Ernährung natürlich schon etwas, was hier auch eine, eine große Rolle spielt. Ihnen liegt das Thema besonders am Herzen. Vielleicht auch deswegen, weil gerade für sozial benachteiligte Familien eine gesunde Ernährung ja keine Selbstverständlichkeit ist. Frau Hofmeier, wie hängen denn Gesundheit und die soziale Situation zusammen. Gibt
0: es da einen Zusammenhang? Auf alle Fälle äh, Menschen aus sozial schwächeren Gebieten sind halt proportional wesentlich höher von einer schlechteren Gesundheit betroffen. Und das ist auch eines meiner großen Sorgenpunkte, wenn ich mir die Kinder, die Jugendlichen, aber auch die Eltern dieser Kinder anschaue und feststellen muss, dass sie zum Teil schon in sehr frühen Jahren einfach vermeidbare Krankheiten haben. Also, dass sie an den degenerativen oder entzündigen Erkrankungen leiden, die man wirklich auch auf eine ungesunde Ernährung zurückführen kann. Und es fällt einfach auf, dass es zum Teil natürlich an mangelnden Ressourcen liegt. Also wenn man ein sehr knappes Budget hat und immer rechnen muss, dann sind die Familien natürlich darauf angewiesen, dass sie möglichst günstige Lebensmittel kaufen, die dann oft hoch verarbeitet sind oder wo halt einfach der Vitamingehalt nicht sehr hoch ist. Dann ist es so, dass natürlich oft auch das Bildungsniveau fehlt, was ist jetzt wirklich gesund. Und nur weil auf der Packung ein Bild von einem Apfel ist, bedeutet das ja nicht, dass da auch ein Apfel drinnen ist. Also man muss die Etiketten lesen können. Und das Dritte ist natürlich, dass wenn man unter sehr schwierigen Umständen mit finanziellen Sorgen, mit persönlichen Sorgen, mit gesundheitlichen Sorgen belastet ist, dass natürlich dann oft auch die Kraft fehlt, sich für gesunde Ernährung zu engagieren. Sie würden also wirklich sagen, dass automatisch Kinder aus einem sozial schwächeren Umfeld auch immer schlechter ernährt sind? Nicht automatisch, aber einfach gehäuft. Mhm. Es fällt einfach auf, und es ist ja auch in vielen Studien bereits belegt, dass die Kinder aus den sozial schwächeren Familien einfach weniger gesund sind, weil sie eben auch weniger gesund ernährt werden. Sie beschreiben da eben gerade das
1: Wissen, das finde ich einen ganz interessanten Punkt, weil natürlich das Geld fehlt, das kann man sich vorstellen, aber wissen darüber, was gesund ist, also dass Vitamine im Apfel
0: vorkommen. Man möchte doch davon ausgehen, dass das eigentlich jeder weiß. Ja, das könnte man so meinen. Und natürlich weiß jeder, dass jetzt Obst gesünder ist oder dass Salat gesund ist oder Gemüse gesund ist. Aber die Ernährung besteht ja ganz häufig aus Fertigprodukten, die halt wesentlich billiger sind und natürlich auch mit wesentlich weniger Aufwand herzustellen sind. Und wir stellen fest, dass zum Beispiel die Mütter sehr schnell abstillen. Das hat ein Stück damit zu tun, dass die Mütter sich oft sehr entkräftet fühlen. Also man muss als Mutter ja auch eine gewisse Kraft haben, um stillen zu können. Und das hat dann zur Folge, dass die sehr früh natürlich auch wieder an günstige Fertigprodukte gewöhnt werden und die sind systematisch altersgemäß mit einer gewissen Geschmacksrichtung aufgebaut, da ist Zucker drin, da sind äh, chemische Geschmäcker drin, da ist Farbstoff drin und äh, das sind ja ganze Serien, die hat man dann sozusagen das erste, was man kriegt und dann äh, die ersten Mahlzeiten und alles mit der gleichen Geschmacksrichtung, so dass eine Geschmacksbildung stattfindet und die Kinder dann regelrecht schon drauf konditioniert sind und dann schmeckt ihnen natürlich auch nicht äh, das Breichen, was man selber macht, wo man Apfel rein, rein oder der aufgeschnittene Apfel, weil sie sind es ja nicht gewöhnt. Und das ist fatal, weil wenn wir dann die Kinder mit drei Jahren in den Kindergarten aufnehmen, schmeckt ihnen die naturbelassene Nahrung erstmal überhaupt nicht. Und sie finden das anstrengend, dass die so gekaut werden muss. Also es ist sowohl vom Aussehen, vom, vom Geschmack, vom Geruch, von der Konsistenz hier einfach ganz anders als das, was diese Kinder gewöhnt sind. Mhm. Ein wichtiger Punkt, den Sie gerade vorhin auch äh, beschrieben haben, ist die Kraft, die die Eltern ja brauchen, um gesund zu kochen. Ja, dazu muss man aber wissen, dass natürlich diese Mütter häufig sehr mit sozialen Problemen überlastet sind. Also äh, Sorge, die Miete nicht überweisen zu können, die Rechnungen nicht zahlen zu können, Schwierigkeiten, die Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen, weil man selber eine schwierige Schulzeit gehabt hat, gesundheitliche Probleme, enger Wohnraum, all das zusammen kostet die Mütter Kraft und Energie. Und wenn die Kinder dann einfach glücklich und zufrieden sind, wenn man ihnen Gefrierpommes aufs Blech und ihnen Ketchup dazu serviert, dann ist es natürlich für die Mütter erstmal eine Entlastung. Genau, und das
1: ist das Problem, mit dem Sie dann zu kämpfen haben, wenn die Kinder bei Ihnen dann in der Einrichtung ähm, sind und wo Sie versuchen, einfach diese Situation ein bisschen äh, zu verändern. Frau Hofmeier, Sie haben das gerade beschrieben, die Kinder, die bei Ihnen in der Einrichtung ähm, sind, werden oft sehr früh schon an künstliche Aromen gewöhnt, ähm, sind gewöhnt, Fertigprodukte zu Hause zu essen und haben vielleicht auch gar nicht gelernt, welche Lebensmittel gesund sein können und welche nicht. Ist es denn so, dass man gesunde Ernährung auch wirklich
0: lernen muss? Ja, definitiv. Also wenn es im Elternhaus nicht vorgelebt wird, wenn eine frühe Geschmacksbildung eben auf künstliche Aromen stattgefunden hat, müssen die Kinder natürlich erstmal an dieses Thema herangeführt werden. Und wie gelingt Ihnen das hier in der Einrichtung? Also zum einen haben wir hier eine sehr ambitionierte Frischküche. Also unsere Köchin gibt sich jeden Tag große Mühe, dass sie wirklich regional, saisonal, überwiegend bio und eben frisch kocht, sodass die Lebensmittel auch nach dem schmecken, was es ist. Dass die Karotte auch wirklich nach Karotten schmeckt und die Kartoffel nach Kartoffel. Und Kinder, die das nicht kennen, sind damit erstmal gar nicht glücklich, weil es ist ja was Ungewohntes. Und wie gesagt, zum einen gibt es bei uns einfach nur gesunde Vollwerternährung. Zum anderen führen wir natürlich die Kinder systematisch an diese Ernährung heran. Also es gibt thematische Einheiten. Was sind Fitmacher? Was sind Schlappmacher? Es gibt äh, zur Geschmacksgewöhnung ganz viele Spiele, wo die Augen verbunden sind und dann kriegt man eine Kostprobe und dann merkt man erstmal, das ist hart, das muss gekaut werden, das schmeckt leicht süßlich, das schmeckt sauer. Also dass man sich wirklich ganz intensiv und ganz bewusst mit diesen natürlichen Geschmäckern auseinandersetzt, um die kennen und dann natürlich auch mit der Zeit lieben zu lernen. Aber zunächst kann das bei den Kindern schon auch erstmal auf so Reaktionen stoßen wie: geht das Essig nicht? Ja, natürlich ist am Anfang immer das große Bäh angesagt, mhm. aber da haben wir natürlich über viele Jahre gelernt, das den Kindern näher zu bringen. Zum einen ist es natürlich so, wie der Betreuer das den Kindern auch sage ich mal schmackhaft macht ja wenn der mit wirklich Begeisterung und ui Kinder heute gibt es tollen Salat der schaut ganz grün und ganz frisch aus ja oder Mensch die Karotten haben die eine schöne Farbe mm, ich liebe Karotten also wenn der Betreuer sozusagen den Ton und auch ein Stück die Emotion vorgibt dann hat es natürlich Einfluss auf die Kinder und wenn dann ein Kind anfängt also sozusagen auch dem Betreuer zu Liebe ja dann schließen sich meistens dann die anderen Kinder an, also so, dass sie das zumindest probieren. Dann haben wir natürlich erstmal kleine Probierportionen und äh, manchmal hilft auch ein bisschen eine künstliche Verknappung, dass man sagt, meine Kinder, also heute gibt es nicht sehr viele Karotten, also wir haben jetzt für jeden nur eine ganz ganz kleine Portion zum Probieren. Nächstes Mal kochen wir mehr, aber heute muss sich jeder ein bisschen beschränken. Wirklich, das machen Sie wirklich, dass ja. Sie sagen, jetzt gibt es erstmal weniger Gemüse. Ich glaube, das funktioniert bestimmt wunderbar, oder? Ja, also die künstliche Verknappung hilft auf alle Fälle. Also der Gruppendruck, die künstliche Verknappung und die Emotion. Und es geht natürlich nicht über Nacht, sondern das sind Gewöhnungsprozesse. Aber irgendwann merken die Kinder zum einen, es tut mir wohl. Und das ist tatsächlich etwas, was Kinder spüren können, es, es geht mir einfach besser, ich bin fitter, ich bin hinterher nicht so müde, ich kann mich besser bewegen und dann fangen sie zunehmend an eben auch Interesse dran zu haben. Was wir natürlich machen, ist sehr viel auch die Kinder mit einbeziehen. Also zum einen, also schon bei der Auswahl und bei der Zusammenstellung der Mahlzeiten, dass die Kinder Wünsche eingeben dürfen und wenn dann natürlich sehr ungesunde Wünsche kommen, wie also jetzt Pommes und Ketchup, dann wird es umgesetzt in gesunde Varianten. Also mhm. sie lieben zum Beispiel unsere Rosmarinkartoffel oder unsere selbstgeschnitzten Pommes und eine selbstgemachte Tomatensoße. Also so kann man die Kinder mit einbinden. Es ist auch Kritik erwünscht, aber sie müssen natürlich das begründen. Also einfach nur bä ist nicht in Ordnung. Sie können sagen, es ist mir zu scharf, es ist mir zu wenig scharf, es ist mir zu süß, es ist mir zu sauer. Also wenn sie Kritik üben, das ist definitiv erwünscht, aber sie müssen es begründen und nicht einfach nur sagen, das ist bäh und das esse ich nicht. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich das selber Kochen. Das weiß man heutzutage natürlich auch, dass einfach das Selbstgekochte am allerbesten schmeckt. Dann schmeckt auch etwas Gesundes, was man normalerweise nicht essen würde. Und wenn man sieht, dass im Hochbeet der Schnittlauch geerntet wird und dann geschnitten wird und dann extra noch auf den Quark und auf die Kartoffel kommt, dann schmeckt natürlich auch das Grüne, was man möglicherweise sonst versucht, aus dem Quark zu fischen, den Kindern ganz, ganz gut. Und Kinder kochen einfach gerne. Die werden gerne mit einbezogen. Die lieben es zu kochen und sind dann auch stolz. Also nicht nur, dass es ihnen dann besser schmeckt. Es generiert halt auch Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, selbstwirksam zu sein. Und es generiert Stolz, etwas geschafft zu haben. Das heißt, Essen ist eben nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern immer ja auch
1: ein sozialer Akt. Das finde ich auch ein ganz wichtigen Punkt, wenn man über gesunde Ernährung spricht. Zur gesunden Lebensweise gehört natürlich nicht nur die Ernährung.
0: Frau Hofmeier, was spielt denn für Sie da noch mit rein? Ja, wir haben als festen Konzeptbaustein das Training zur gesunden Lebensführung. Das ist natürlich zuvörderst gesunde Ernährung, aber auch Sport und Bewegung, Umgang mit Stress und Belastung und Umgang mit Krankheit. Also alles zusammen ergibt natürlich die gesunde Lebensführung. Und wie wird es jetzt hier gelebt? gesund ernähren tun wir uns jeden Tag. Wir setzen uns damit ja auch im Alltag auseinander, dass es zum Beispiel beim Essen ein Quiz gibt, wie das Gemüse auf dem Teller heißt oder wie die Mahlzeit heißt und solche Sachen. Dann legen wir ganz großen Wert auf Sport. Also wir merken immer wieder, dass gerade wenn die Kinder durch schlechtere Ernährung auch übergewichtig sind, dass sie dann auch natürlich weniger Bewegung haben, dass die Bewegungsabläufe nicht ausgereift sind. Und wenn man das nicht raustrainiert, kann das später einfach zu degenerativen Krankheiten führen. Es hat aber auch eine soziale Komponente bei Bewegungsspiele oder beim Sport. Wenn das Gruppenspiele sind, wird man nicht so oft aufgerufen, weil man natürlich auch schwächer ist, weil man länger braucht. Also da hängt relativ viel dran. Also wir haben zuzüglich zur gesunden Ernährung eben auch ein ganz großes Bewegungsprogramm. Wir gehen mit unseren Kindern jeden Tag an die frische Luft und haben dann ganz viel Ballspiele, Seilspringen, Twist. Also wir versuchen ihnen möglichst viele unterschiedliche sportliche Betätigungen näher zu bringen. Also wir hatten jetzt praktisch die Ernährung, wir haben die Bewegung und
1: dann sagten Sie auch noch die psychische Gesundheit.
0: Ja, also Stress und Belastung ist ein ganz großes Thema. Das merken wir eben in der Elterngeneration überlastete, gestresste Mütter haben natürlich weniger Geduld mit ihren Kindern, haben weniger Kraft, jetzt wegen einer gesunden Ernährung sich einzusetzen. Stress geht natürlich auch aufs Immunsystem, aufs körperliche Wohlbefinden. Das hat ganz viele Folgeerscheinungen. Und das Leben ist nicht einfach für unsere Kinder. Die leben oft in überfüllten zu kleinen Wohnungen. Sie haben wenig Rückzugsmöglichkeiten. Und dann müssen wir ihnen aber auch lernen, mit diesen Belastungen umzugehen. Also wir machen sehr viele Entspannungsübungen, wir trainieren mit den Kindern, wie sie sich selber beruhigen können. Je älter sie werden, desto mehr wird mit ihnen auch diskutiert. Was tut dir gut? Was gibt dir Kraft? Und ähm, nach wie vor ist es so, dass unsere Kinder, und da schließt sich dann auch wieder ein kleiner Kreis, viel Stress auch mit Sport abbauen. Also wenn sie sich so richtig austoben können, dann äh, merkt man, dass sie ruhiger werden, dass es ihnen besser geht. Also wir helfen ihnen einfach für sich Wege zu finden mit Stress und Belastung umzugehen und auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, sich nicht einfach nur schlecht fühlen und dann daheim vor den Fernseher setzen oder vor die Computerkonsole, sondern Mensch, wie fühle ich mich denn? Das ist jetzt kein gutes Gefühl. Was kann ich tun, dass es mir besser
1: geht? Was ich interessant mhm. finde, ist, dass Sie immer wieder erwähnen, dass auch die Wohnsituation direkten Einfluss darauf hat, wie Kinder aufwachsen und ähm, dass es eben nicht immer unbedingt so ist, dass äh, Mütter gewisse Dinge nicht tun wollen, sondern dass sie so gestresst sind aufgrund der Wohnsituation, dass man eben es nicht mehr schafft, zum Beispiel gesund zu kochen
0: oder den Kindern eben das Stück Apfel zu geben. Ja, also wenn Sie zu fünft in einer Zwei-Zimmer-Wohnung leben, dann geht es nicht, dass das Kind wütend schreit, weil es jetzt den Zuckerkeks nicht bekommt, sondern dann gibt die Mutter halt, um das Kind zu beruhigen, den Keks raus. Und das sind natürlich auch lange Machtkämpfe. Und wir alle wissen, dass Kinder zu erstaunlich langen Machtkämpfen fähig sind. Und wenn ein Kind penetrant schreit, weil es jetzt unbedingt den Schokoladenkeks haben möchte und nicht den Apfel, dann kommen die Mütter natürlich auch schnell in eine Zwangslage, wenn die Wände dünn sind und die Nachbarn sich beschweren oder vielleicht im Nachbarzimmer schon jemand schläft und dann gibt die Mutter diesem Kind halt den Keks anstatt den Apfel. Ich finde, sowas muss man wissen, dass äh,
1: einem klar ist, dass eben eine schlechte Ernährung in sozial benachteiligten Familien nicht immer damit zu tun hat, dass man es nicht will, sondern dass man einfach an den Rand seiner Belastbarkeit kommt.
0: Ja, und weil einfach auch wirklich soziale Grenzen gesetzt sind. Wenn sämtliche Familienmitglieder in Mitleidenschaft gezogen wird, weil das Kind anhaltend schreit im Machtkampf um den Schokoladenkeks, das hält keiner lange durch. Und das würden auch wir nicht lange durchhalten.
1: Umso wichtiger ist es eben, dass die Kinder, die hier bei Ihnen in der Einrichtung sind, hier auf Pädagogen treffen, die da vielleicht auch andere Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können und einfach mit einer anderen Kraft und als Team sich für das Thema
0: gute Ernährung einsetzen können. Ja, wir schulen natürlich unsere Mitarbeiter. Nach wie vor ist es so, dass es viel vom persönlichen Engagement und vom persönlichen Wissen abhängt. Also ich würde mir wünschen, dass in der Ausbildung auch mehr auf dieses Thema gesunde Ernährung, gesunde Lebensführung eingegangen wird, einfach weil ich merke, dass unsere Mitarbeiter zu wenig mitbringen, es sei denn, sie haben sich privat schon damit auseinandergesetzt. Also die Motivation ist bei uns sehr hoch. Unsere Mitarbeiter, die nehmen das sehr, sehr gerne auf und setzen das um. Da bin ich sehr froh, weil ohne die Motivation der Mitarbeiter ist es natürlich schwierig. Frau Hofmeier, ich bedanke mich sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen
1: weiterhin alles Gute hier beim Lichtblick Hasenbergel. Vielen Dank. Und eine schöne Anregung zum gesünderen Kochen mit Kindern hören Sie jetzt gleich noch in unserem Medientipp.
0: Kita Radio. Medientipp Polly und Pelle in der Küche Wir kochen und essen uns durch das ganze Jahr Polly und Pelle probieren Monat für Monat neue Lieblingsgerichte aus, erforschen spannende Fakten über Lebensmittel, machen Experimente und erleben die Jahreszeiten mit allen Sinnen. In diesem ganz besonderen Kinderkochbuch stecken nicht nur 60 köstliche Rezepte. Kinder und Erwachsene erfahren nebenbei auch, warum es gesund ist, nicht jeden Tag nur Pommes zu essen, was eigentlich mit einem Happen Pfannkuchen im Mund passiert und welche die härteste Nuss der Welt ist. Vor allem aber geht es um ganz großen Kochspaß und darum, wie glücklich gemeinsames Kochen und Essen machen kann. Das Buch Polly und Pelle in der Küche ist im Was für mich Verlag erschienen und kostet 29,90 Euro.
1: Das war's für heute schon wieder vom Kita-Radio. Wir haben uns damit beschäftigt, wie die Ernährung und die soziale Situation von Kindern zusammenhängen. Sozial benachteiligte Familien sind da eben auch oft auf die Unterstützung der Kitas angewiesen. Schön, wenn diese da Initiative zeigen, wie eben der Lichtblick Hasenbergel, wo den Kindern gesunde Ernährung im wahrsten Sinne des Wortes auch etwas schmackhaft gemacht wird. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und sage Tschüss und bis bald. Ihre Caroline Engel.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.